0: Este es un podcast de, de comunidad fan. Lo cierto es que está atravesando una crisis la industria, muy pero muy importante. Eh, y el fiel reflejo de esto es lo que pasa en una de las productoras más eh, conocidas del, del país, que es Polka, ¿no? Nosotros la, la conocimos en la década del 90 justamente por un montón de tiras, ¿no? Eh, Obvio. Yo qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo RRDT. Sí. Eh, que estaba Carlin Calvo, creo que era el di director técnico Y Mariano Martínez jugaba claro Estaba Laura Ascurra, que salió acá con nosotros Gasoleros, puede ser Gasoleros
1: <risa> no, <risa> no sé por qué me acordé de Gasoleros, Gasoleros ni ni también El sí, Sodero sí, sí. de mi vida
0: El Sodero de mi vida, un montón Pero bueno, hoy está atravesando una, una crisis muy grande Y ayer Adrián Suar, en una, en una nota, decía esto, vamos a escucharlo Hace 8 años, 7 años, tenía 260 horas
2: ¿260 horas al aire? Polka, entre una tira de 220, más un unitario y alguna otra cosa... Wow. Un poco más se llegaba a tener. Wow. Con un staff adentro de, creo que 300 personas y contratado más. ¿Qué cambió? Me cambió, nos cambió a la industria el negocio. Ya no tengo esa cantidad de horas, tengo la, la gente... Y eso lo, lo venía sorteando y, como digo siempre yo... Sí, siempre fui huyendo para adelante. Yendo, viniendo, y la pandemia me termina de sacar de, de juego.
0: Uh -huh. Ahí pasaba, la pandemia me termina de sacar del juego, claro. dice, dice Adrián Suar, ¿no? Sí. Verlo, a Adrián Suar, así... Obviamente después están las críticas a esta sí, entrevista, sí. Eh, porque algunos decían, está llorando la carta, de uno. Eh,
1: le tiene que pagar a los empleados, pero bueno, hay una sí, realidad. ganó también. muchísimo durante claro. mucho tiempo. Y sí, sí, sí. bueno, también me imagino que... Esto debe ser en parte culpa de él Por no quizás apostar uh -huh. eh, A lo que ya se está imponiendo A lo que ya se ha impuesto Como es el servicio de streaming Exacto Sí, por decirte algo Bueno, de
0: eso un poco queremos hablar eh, Con Sergio Jeffer A quien le damos la, la bienvenida A su columna habitual De cómo cambian las maneras de, de consumo De lo que era en su momento Antes de apretar el control remoto Poner el canal que uno quería El famoso Zapping Y ahora lo vemos de manera diferente ¿Cómo anda Sergio
2: Hola Nacho, ¿cómo andan todos ahí en Vuelta.
0: Bien, todo bien. Bueno, acá lo escuchábamos recién a Adrián Suar, eh, lo que había comentado ayer, que, que la pandemia lo terminó de liquidar a él y a toda la productora. Eh, bueno, más allá de las críticas que recibió, hay una realidad y antes de la pandemia ya pasaba, la gente no estaba mirando mucha tele de aire.
2: Mira, la primera cuestión para, para tener en cuenta, yo creo que nosotros vamos a hacer... Si, si la gente se engancha y nos acompaña, por supuesto, vamos a armar una especie de serie que va a tener algunos capítulos uh -huh. como para ir entendiendo un poco esto y entender qué es lo que quiso decir Suar y si realmente es algo así que le cambió todo como lo dijo así como muy muy suelto en, en una nota digamos bien descontracturada. Porque lo que hay que pensar es si la pandemia va a generar una coyuntura o un cambio de paradigma.
0: Uh -huh. Me gusta ¿Qué quiere decir el desafío ese.
2: Una cosa es si vos, dentro de tu devenir cotidiano, te ocurre algo, como en este caso va pasando con la pandemia, que de golpe tuvimos que cambiar todos nuestros hábitos y demás, y determinadas cuestiones, pero por un lapso determinado para volver al mismo lugar donde estábamos antes.
0: Uh -huh. sí, Entonces sí, sí.
2: ahí es simplemente una crisis de momento, momento, que cada uno con su espalda, con su experiencia y demás, sabrá eh, llevarla o no, o se fundirá o, o lo que sea, pero después va a volver exactamente al mismo lugar sin ningún tipo de modificación. Y otras cuando es un cambio de paradigma uh -huh. y que realmente modifica absolutamente todo. Yo te digo, a juzgar por las imágenes que voy recibiendo desde Europa, esto es coyuntural, no cambia nada.
0: Claro. Esto después, cuando termine, va a volver la gente a, a consumir de la manera que lo hacía. Pero bueno, ¿de, de qué manera se está, se está haciendo? ¿no? Porque acá, por ejemplo, está, que yo siempre lo, lo destaco, el, el caso testigo de Diego, que a la noche llega a la casa, pone un canal de aire y se clava a Jesús.
1: Y que después de muchísimo claro. tiempo lo hice, porque esto claro. también hay que decirlo, digamos. Y que por lo general no lo hacía, porque, <risa> porque no soy mucho de, de, de estar en la televisión y más Pero sí, ahora lo he hecho y, y me parece que no hay demasiada gente, no encontramos a mucha no. gente. Porque digo, che este llega y pone ahí, ¿qué ve? <risa>
0: Yo no encuentro a nadie que a la noche llegue y tenga un plan para ver tele de aire, por ejemplo.
2: Bueno, vos pues fíjate, mira, vamos a hacer un, 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 un ejercicio de ir un poquito más para atrás. Dale. Eh, para entender un poco por qué aparecen este tipo de cosas. Porque fíjate, vámonos a, diez, a lo que decías recién con Diego, vámonos 10 años para atrás. Sí. Si alguien no tenía tele, era como, uy, qué, qué, qué garrón, qué, eh. qué, o, o pobre, o, o qué, qué locura de decisión no tener televisión, no tener cable.
0: Sí, sí. Y hoy sí, en sí.
2: realidad hay un montón de gente que no tiene televisión.
0: Uh -huh. Sí, que lo Entonces, consumen en la cobra. justamente
2: estamos hablando de un cambio de paradigma, que es lo que decíamos. Así que mira si te parece, te voy a poner Dale. primero un ejemplo eh, que yo creo que ayuda a entender un poco todos como para que vayamos hacia atrás, pero no tanto, y entendamos lo que implica lo que es realmente un cambio de paradigma. Que uh -huh. en este momento nosotros estamos viviendo la parte bien de... Prof el pico sería, ya que estamos con todo con temas de pandemia, el pico de la profundización del cambio de paradigma. mira sí. pensá el momento en que se inventa el automóvil. Sí. Bien. De repente cambió la vida por completo, es decir, desde lo que conocíamos como ese momento, como vida, cambió porque, por ejemplo, de entrada cambió el factor tiempo. Claro. A partir de ya sea el automóvil, había, por ejemplo, comercialmente la posibilidad de ir y volver en el día eh, a, a un poblado, digamos, cercano, con lo cual aparece el, el factor tiempo que se hace más cortos determinados tiempos y las distancias también. Aparece todo un desarrollo industrial que no existía vinculado a la mecánica. Aparecen choques, aparecen sí. heridas que no existían por choque, aparecen muertes.
0: Aparecen las Entonces aseguradoras. Afectada
2: la medicina. Ahí está, Nacho, claro, exacto. Claro. Las aseguradoras. Hay que pensar las rutas de golpe pavimentarlas o generar determinadas rutas y accesos para que el auto anda mejor. Y fíjate todo lo que hablamos, y en, en, en nada, porque fue por muy resumido, sí. y solamente con el invento del auto.
0: Claro, Entonces, cambió todo.
2: Cambia absolutamente todo porque vos metés algo que culturalmente afecta a todo lo que se te cruce y genera justamente cambio de, de práctica, cambio de situaciones y todo un montón de cambios. ¿Qué es lo que, eh, cuál fue el invento que genera hoy lo que sería este cambio de paradigma que hoy decimos que estamos profundizando en realidad? No es un invento una cosa como fue un auto, no. sino que tiene que ver con lo que pasó con el proceso de poder cambiar lo analógico a lo digital. Claro. Entonces, vos pensar, por ejemplo, esto. Cuando se inventó la computadora, no había internet. Sí, sí, sí. Nosotros a veces nos olvidamos ese pequeño detalle porque creemos que vinieron de la mano y no fue así. No, yo
0: tenía, el, no me acuerdo que Windows era el inicial y jugaba y tenía, ponerle la, la planilla de cálculos y el Word.
2: Claro, exacto. Y tenía jueguito.
0: El DOS. Sí, no y era
2: guau, wow, tenía juguito, sí, 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 sí. Y no, de no. repente te encontraste por primera vez, por ejemplo, como les pasó a muchísima gente, con el término MP3.
0: Claro, exacto.
2: Y de repente teníamos un montón de música en la computadora y mirábamos de reojo los CDs y parecían, parecían como los viejos discos de vinilo. Una cosa uh -huh. que, ¿para qué voy a tener discos o CDs si tengo una, una carpeta y le pongo un pen? Tanto y un reproductor de MP3.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces, vos fijate que el proceso en realidad... Que es el proceso de analógico a digital, es lo que hizo que, por ejemplo, la música, música, la imagen, el texto, los videos, todo, pero voy a ir con la música porque quiero ir con este ejemplo. Hizo que lo que nosotros escuchamos hoy, en realidad, estemos escuchando datos y música. Los músicos, por ejemplo, cuando escuchan un tema en MP3, a oído te marcan todo lo que perdió ese claro, archivo de sí, lo que de lo rompió, es el formato original. Sí, sí, sí. Se rompió, eso es muchísimo, exactamente, uh -huh. esa, esa metáfora. Y bueno, vos fíjate que eh, esto de, el, de lo analógico y lo, y lo digital, lo que genera justamente todo movimiento, porque de repente, con esto de que yo en una carpeta, en un pen, en un reproductor de MP3, tengo un montón de música, ya está la cuestión de espacio físico, o la cuestión física del CD, no tiene sentido. Fíjate que hoy, por ejemplo, si yo vos decís, ¿cómo escuchás música? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Y Spotify. Spotify, y sí. o YouTube. Claro. Exacto. Te hago una pregunta. ¿Se fundó alguna compañía musical en este camino?
0: ¿Cómo? Perdón, que se cortó.
2: En este camino, del CD, del disco, a Spotify, YouTube, que es lo que nosotros decimos que es donde más se escucha música. Sí. ¿Se fundió alguna compañía musical en el camino? Me, oh, me, nada,
0: me, par no te... me parece que no, al contrario, han hecho más negocio, ¿o no?
2: Uh -huh. Bueno, ¿te acordás de Napster?
0: sí. Sí, 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 me acuerdo. O mejor
2: dicho, ¿se acuerdan de Napster? Sí. Para por ahí los que, los que quedaron ahora como en posición adelantada diciendo de qué está hablando, <risa> que era Napster. Napster fue el primer sistema que lo que hizo es que uno pueda compartir su música con Internet con cualquier otro usuario. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo mi carpeta de, eh, de música, vos Nacho tenés la tuya, Diego tenés la tuya, y por Internet lo que hacíamos era que cada uno le podía copiar la música del otro y aprovechábamos y, y todos compartíamos ese tipo de música. Claro. Y después sí. con un pen o algo, entonces como que empezó a aparecer eso. Claro, de repente hubo un montón de gente que no compró más el disco porque lo podía bajar por Napster, porque alguno lo había comprado y lo había descargado en su computadora. Y se lo
0: compartió a otros.
2: Exacto. Y ahí de repente, claro, las empresas, como Sony y las grandes discográficas, empezaron a tener pérdidas, por supuesto. Claro. Y, sí. y hubo algunas peleas ridículas como Metallica contra Napster por derechos de autor. ¿Y qué pasa? Es un tiempo en el cual Napster explota y, y todo el mundo tiene Napster y la discográfica tiene pérdidas y está un poco perdida uh -huh. hasta que se acomoda. Y cuando se acomoda, lo primero que hace es eliminar por completo a Naster,
1: Claro,
0: directamente.
2: desapareció por completo porque los viejos eh, grandes mercados son los que, digamos, tienen que que seguir existiendo y seguir facturando. Y siempre se reacomoda, Por eso, en esta frase de Suar, eh, si bien lo de Suar es algo coyuntural y no de cambio de paradigma, se van a terminar reacomodando. Y fíjate que hasta ahora todo lo que yo estoy hablando es de computadora, de cambio de paradigma, de música, y no te toqué la televisión por nada. ¿O no?
0: Sí, yo lo que lo que noto, por ejemplo, en la, en la tele, es que eh, estas plataformas eh, vinieron, o sea, para quedarse pero que se hicieron muy fuertes en el, en el último tiempo me da la sensación, eh, que mucha gente que por ahí no estaba tan eh, ávido de utilizarla, ahora arrancó usarla con todo
2: Mira, yo te voy a dejar una, una pregunta ahí abierta que es la siguiente, si te dije que Napster vino a revolucionar todo el tema musical, a lo mejor hizo repensar las formas de compartir la música o de cómo hay que consumir la música, que está mucho más ligada a lo que es hoy Spotify, uh -huh. pero que no tiene nada en After y que tiene justamente una beta bien capitalista para que sigan, digamos, ganando plata las grandes discográficas. La pregunta es: en términos televisivos, ¿qué plataforma rompió absolutamente todo?
0: En términos televisivos, no de, de, de consumo de. No, set? no
2: en televisivo, o sea, en términos. En general, de...
0: no, Netflix. Netflix, sí. Bueno.
2: ¿Será que hay un plan para sacarla del mapa? A Netflix. Ajá.
0: ¿Y cómo sería ese plan?
2: Porque justamente es esa la cuestión. Si yo te digo que Napster fue como la revolución sí. a nivel musical y que de golpe todos los grandes históricos que ganaban muchísima plata empezaron a perder por culpa de estos de Napster que nadie los conoce... En términos de plataforma de streaming, con pues Netflix pasa algo muy parecido. Netflix de repente entró al mercado, rompió todo, hizo una revolución en la forma de consumir y en la forma hasta incluso de pagar. Fíjate que Netflix te empuja a esto de que le pases la clave a un compañero claro. para que varios miren y ese tipo de
0: cosas. Sí, como que democratizó el consumo y al mismo tiempo, eh, yo lo que estoy notando también es que hay muchos que se empezaron a vivar y empezaron a tener como su su plataforma exclusiva.
1: Eh, Se sumó eh, la competencia claro también. eso fue lo, lo que pasó, imagino. Pero ahora vos, Sergio, ¿pensás que puede haber una, eh, una reinvención de la televisión o no le queda otra que inviscuirse quizás, no sé, en otros negocios, eh, acercarse, no sé, qué sé yo, me imagino, por ejemplo, suar con su productora a otro tipo de contenidos en otras plataformas y quizás abandonar la televisión, no sé, por decir
2: Mira, lo que va a cambiar es la forma en la que nosotros tenemos idea de esto que decía antes al principio de el ver la televisión en términos de canales y zapis. Hoy
1: uh
2: -huh. pues la televisión va a ir mucho, porque vamos a algo puntual. La generación de abajo, pues nosotros decíamos, por ejemplo, Diego, con lo de Jesús, que volviste a ver tele sí. hacia atrás. Pero si nos vamos a sobrinos, hijos que tengamos de 10 años para abajo, la televisión es casi nula para
0: ellos.
1: No, no existe. Va, prácticamente no, no, la, no la conoce. La sí, incluso también si te pones a pensar, yo eh, me pongo a pensar más allá de esto, ¿no? ¿Para qué uso la, la televisión? este eh, Para mirar partidos de fútbol, ponerle claro. deporte eh, en vivo, eso sí me, 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 es lo único que te diría, me seduce. Y de vez en cuando noticiero. Y fíjate que también eh, vemos muchísimo esto, que se ve que dentro de todo es lo que más o menos le interesa a la gente, pero también no le debe representar un gasto muy importante a las productoras. La típica, un conductor y la mesa de panelistas.
2: Claro. Mirá, eh, diste en la tecla porque hacia ese lugar es a donde estamos yendo a nivel televisivo. Mirá. Es decir, que el vivo sea realmente el vivo que sea importante porque no me queda otra. Es uh -huh. decir, el vivo de las noticias, porque claro. para qué voy a ver a la noche la noticia del mediodía si en realidad quiero ver las noticias de la noche, digamos. Sí, aparte...
0: Y el no, partido de fútbol es lo mismo, claro. si juega a las
2: 5 y a las 5 lo vamos a ir y a ver. Sí. No, no... No, no, no quiero verlo en diferido porque justamente quiero eso. Pero después todo el resto, el consumo que sea cuando yo quiero, en el horario que quiero y en la forma y modalidad que sea. O sea, se termina esta cuestión de tener que esperar a un horario puntual para algo y sí que uno tenga la disponibilidad todo el tiempo y creo que nos vamos a ir a algo mucho más ligado a canales por decirlo de alguna manera, informativos y de eventos, por ejemplo deportivos y demás, fijos, y después toda una gran oferta un demand, muy económica para que uno vaya comprando lo que quiere ver en el momento en que lo quiera
0: Che, Sergio, pero ¿por qué hablas del fin de Netflix?
2: El fin de Netflix, mira, te voy a dar una puntita, que es eh, algo que se está dando vuelta, porque nosotros acá en Latinoamérica, como suele ocurrir, Recibimos pequeños coletazos, pero las grandes peleas se dan en Estados Unidos como número uno sí. y como número dos en Europa. Pero en Estados Unidos en este momento se están reventando entre miles de plataformas. Bueno, miles no, pero entre por lo menos unas 10 plataformas que están cada una metiendo lo suyo. Y claro, como dijo antes Diego, esto de que hay determinadas grandes empresas que empezaron a decir: bueno, bueno para Netflix un poco, claro. y empiezo a crear mi propia plataforma.
0: Y sí. Qué sé yo, nosotros o sea, me, imagino HBO, me imagino HBO que le dio toda a Netflix en su momento, deben decir, che, bueno, armemos la nuestra. Y en
1: parte la claro. televisión también haciendo lo que hace, digamos, Netflix. Claro. Porque, sí. a ver, Jesús no es una producción argentina, es un producto enlatado, brasilero, que lo compraron y te lo ponen ahí y te hacen 20 puntos de rating. Claro. Sí, y sí, es sí, buenísimo sí. para ello porque no tuvieron más que hacer que comprar un producto que además sí. ya sabían que había sido exitoso en otros lugares. Claro, exacto.
2: Exactamente. Y bueno, y vos fíjate te voy a dar una que es puntual. ¿Qué es lo que pasa a nivel Estados Unidos? ¿Qué es lo que va a pasar a nivel Latinoamérica? En Estados Unidos te decía, se están peleando todos a nivel streaming. A Latinoamérica directamente dijeron, Amazon, vos con Latinoamérica, nosotros no estamos peleando en Estados Unidos. Y todo lo fuerte, como nombramos HBO, post eh, NBC o algo, todos esos contenidos hoy nutren a Amazon, que sí es uno de los grandes... Eh, negocios o negociadores o grandes empresarios o grandes empresas uh -huh. en tiempo atrás para que, entre comillas, la vaya ubicando un poquito a Netflix y socialista y por ejemplo, si vos te pones hoy, en este momento y abrís Amazon, te vas a encontrar que todo lo que había de Disney en Netflix Ahora está
0: en Amazon. En Amazon. Y lo que está diciendo eh, esto de que empieza a pisar fuerte Amazon en Latinoamérica, ahí empieza a caerme la ficha de por qué el FIFA Gay, que acá se consume mucho fútbol, por qué la serie de Maradona, eh, empiezan a dirigir un poquito el, el, el contenido en relación a los gustos del mercado al cual quieren ir a atacar.
2: Exactamente, porque de hecho en, en Estados Unidos Disney tiene su propia plataforma y compite con Amazon.
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: Pero para Latinoamérica es que me voy a meter a pelear, a pelear vos solo y nosotros te damos todo... Eh, para nutrirte. Por eso también es que de golpe empezamos a hablar tanto de Amazon justamente en términos de contenido.
0: Vos decís que entonces dentro de un par de meses capaz que lo vemos al, al CEO de Netflix hablando como Adrián Suárez eh, lo hizo ayer a la noche. y sí, Mira,
2: es muy posible y para mí, Netflix, si te empezás a mirar ese aprovechamiento de enlatados baratos, cada vez se parece más a la televisión.
0: Claro, y sí, es cierto, es cierto. Sí, es cierto también que, bueno, vos sabés del tema y, y la vas viendo eh, a la que va a venir que eh, todavía tiene cierta injerencia, pero eh, empiezan a aparecer otros jugadores en el mercado y, y la gente ya los, los empieza a, a conocer, a comprar y a, y a utilizar esos servicios. ¿eh? Así que, bueno, estuvo buenísimo este, este panorama para entender un poquito de qué va la, la industria del entretenimiento, eh, de la cual un poco, si bien estos radios, todos vivimos acá también.
2: Sí, mira, de hecho, si, si te querés que te adelante una para la semana que viene, porque todo esto, en base a qué, eh, arrancó por lo menos para mí el, el hablar de esto y, y el repensar estas cosas, porque increíblemente yo te tendría que estar hoy contando que hay una nueva plataforma. Mira. Peacock se llama y ya tiene una eh, serie nueva estrenada en España, que es nada más y nada menos que la reversión de Un Mundo Feliz, el exitosísimo libro de Aldo Hoffley.
0: Perfecto, excelente. Mira, de paso, de, así como si fuera un, un pase corto, dejaste ya una, una recomendación y una plataforma nueva que seguramente la vamos a explicar eh, en otro en otra columna. Eh, la verdad que un, un lujo, esta fue una especie de clase, puede ser. Una especie
1: de clase de, de, así de, de televisión. Sí, ¿no? de, sí. De, de, a, de lo que... a mí sí, me, y me gusta porque también eh, tiene en parte eh, cierto sentido de charla de café, ¿no? Exacto. De, o, de, o de lo que quiera
0: Sí, sí, sí. Pero ah, así,
1: de, de amigos.
0: Hoy un bermucito con, con Mati Jurisic sí. le metemos a esta hora que es viernes. Gracias, Sergio, eh, por, este, por este contacto y por, por la opinión sobre de qué va el, el mundo de la tele.
2: Abrazo grande y de paso saludo a todos los alumnos que están escuchando, como siempre, fan la vuelta.